0: todos, Bienvenidos a un episodio más de Educast, en donde hablaremos acerca de las medidas que se están tomando respecto a la educación en México durante la pandemia COVID-19. Como ya habíamos mencionado antes en el capítulo anterior, México ha pasado por diferentes conflictos que han llevado a varias creaciones de programas para continuar la educación de México y no solo de programas sino también de métodos y estrategias para que esta educación pueda ser de calidad. Algunos de estas situaciones o conflictos puede ser la conquista española, puede ser los métodos, las estrategias que usaron los españoles para poder castellanizar y evangelizar a los indígenas, también puede ser después de la independencia de México ayudar a los jóvenes y a los niños a continuar con su educación ya que debido a lo vivido tal vez no pudieron continuar porque todo se puso en pausa y también puede ser la revolución mexicana que después de esta se crearon varios programas para que los niños los jóvenes e incluso los adultos pudieran continuar con su educación o tuvieran la oportunidad de aprender a leer y escribir. El día, o alrededor de los días 17 de marzo de 2020, se inició la cuarentena, la cual causó que se detuvieran las actividades educativas en la mayor parte del país, y digo la mayor parte porque seguro hubo escuelas en donde solo necesitaron una semana de pausar estas actividades para poder enseñar a sus maestros a utilizar la plataforma y poder rápidamente adecuar sus contenidos a, de clases presenciales a clases online. Todo esto llevó al gobierno de México a iniciar una producción junto con la SED de un programa llamado Aprende en Casa, que salió el 12 de abril del 2020. Este programa de Aprende en Casa tiene una página oficial que sería www.aprendencasa.mx en donde verás una pequeña casa ilustrada y varios signos de exclamación en donde te dan información acerca de qué, puedes, qué contenidos tienes o qué puedes hacer en esa plataforma. Por ejemplo, hay un apoyo a docentes Perdón, hay un apoyo de los docentes y un apoyo pedagógico a través de correo electrónico, a través de un chat a tiempo real y de teléfono. Y todas estas atenciones tienen un horario y, un, y días disponibles. Estos días disponibles pues, están de lunes a viernes y, si no me equivoco, el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde dentro de ese horario y dentro de esos días los, tanto los padres de familia como los alumnos pueden contactar a los docentes para que les expliquen los contenidos o por si tienen alguna duda de alguna actividad o de incluso otros temas que no sean del área de conocimiento también dentro de esta página pues hay podcasts, hay videos que los niños pueden escuchar y ver para poder continuar con sus estudios. Ahora, dentro de esta página de Aprende en Casa, hay otra página que se llama www.aprendencasa.sep.gov.mx, donde puedes acceder a los horarios de clase y a las actividades que los niños y los jóvenes tienen que realizar, dependiendo del grado o el nivel educativo al que pertenecen. Y también dentro de esta plataforma se pueden consultar los libros de la SEP y los contenidos que se ven o que hay dentro de tu estado. Por ejemplo, si yo estoy en Aguascalientes, hay un pequeño mapa, le doy clic a donde está Aguascalientes y me envía directamente a la IEA. Y ahí puedes ver todos los programas, contenidos que se están dando debido al COVID-19. Ahora aprende en casa, no solamente se... Enfoca en los principales campos del conocimiento, no, sino que también promueve el desarrollo personal y social y este desarrollo personal y social se promueve a través de la apreciación artística, la activación física y la salud emocional. Estos tres, estos tres aspectos los puedes ver reflejados en las materias que se ven en los horarios, por ejemplo, puedes ver literalmente salud o deportes o artes e incluso puedes ver materias relacionadas con la inteligencia emocional. Ahora la jornada escolar se divide en tres, es decir, hay tres opciones de, ver el de poder ver el contenido, hay tres horarios y estos tres horarios, tomando de referencia primero y segundo de primaria, o tomando como ejemplo a primero y segundo de primaria, pues son la opción 1 es de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana, la opción 2 es de 12 de la tarde a 3 y media de la tarde y la opción 3 es de 6 y media de la tarde a 9 de la noche. Y todos estos programas, estos contenidos se pueden, se pueden ver a través de canales como Televisa, Canal 11 ON y TV Azteca, pero... Si no me equivoco, también se pueden encontrar en YouTube e incluso puedes ver en vivos los contenidos en Facebook. Ahora, mientras que preescolar y primaria tienen tres opciones de horario, secundaria se lo tiene dos y bachillerato. Tiene su propia página, la cual es www.jovenesencasa.c.gov.mx donde dependiendo al bachillerato al que pertenezcas puedes ver tus horarios o puedes ver los, los recursos necesarios para que los jóvenes pues, puedan cursar su nivel educativo perdón, para que los jóvenes que cursan este nivel educativo puedan continuar con su educación. Ahora si nos pasamos a las escuelas privadas y las compramos con escuelas públicas podemos ver que sus métodos son un poco diferentes pues ya que tienen cierta libertad de elegir cómo quieren dar sus contenidos o cómo quieren continuar con sus clases. Algunas usan Zoom, otros Google Meet, otros Google Classroom o incluso pueden usar las tres dependiendo de cómo lo vea la institución, qué tan adecuado sea usar todas estas plataformas o incluso también pueden usar la plataforma de la misma institución para pues, dar sus clases y dejar las actividades de clase y pues, dejar tareas para los alumnos. También los métodos o las estrategias dependen de qué, en qué escuela estás o también dependen del maestro. Por ejemplo, si una escuela tiene un método Montessori, obviamente va a ser diferente a una que tiene un enfoque más tradicional. Algunas escuelas tienen los horarios normales de clases, entran a la misma hora que entraban antes y salen a la misma hora que salían antes. Y otras escuelas tienen ciertas horas de, de clases, pero dejan horas de trabajo autónomo para que los alumnos puedan hacer proyectos o trabajos de las clases. También algunas estrategias o métodos que usan es que, más bien algunos recursos que los maestros usan son las presentaciones de PowerPoint y las diferentes plataformas educativas que ayudan a los niños a motivarse y seguir interesados en la escuela y así poder obtener un aprendizaje significativo. Y te estarás preguntando, ¿qué pasa con las comunidades indígenas o aquellas que están, pues, un poco más alejadas de la sociabilización? Pues, la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SED, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la INEA, puso en marcha la implementación de la Estrategia Radiofónica para Comunidades y Pueblos Indígenas, para hablantes de 15 distintas lenguas y está en coordinación con 18 radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en esta fase del programa Aprende en Casa, integra materiales educativos de cinco ejes, que es la lectura, la escritura, la salud, la cultura ciudadana, el medio ambiente y actividades prácticas con pertinencia cultural y lingüística Desarrolladas bajo el modelo educativo para la vida y el trabajo de INEA. Estos programas para los indígenas tendrán contenidos propios de las comunidades del área de cobertura de cada radiodifusora y se transmitirán en lenguas indígenas con un enfoque intercultural para promover el aprendizaje colaborativo. El respeto a las opiniones, el desarrollo de habilidades cognitivas y la disciplina para realizar actividades educativas diariamente y la valoración de la lengua y cultura locales. También esta serie radiofónica se, elaboran, se elaboraron 300 guías con duración de 30 minutos que incluyen actividades para grupos específicos como juegos y ejercicios que favorecen la psicomotricidad de los niños de 2 a 6 años de edad, así como orientación para madres y padres de familia para mejorar sus hábitos alimenticios. Es decir, aquí el gobierno no solo se está preocupando para dar, como habíamos dicho anteriormente, el contenido o los áreas de conocimiento, sino también se preocupa por la salud física y emocional de los niños, al igual que le da cierta orientación a los padres y las madres de familia para que ellos puedan mejorar sus ámbitos alimenticios o incluso para orientarlos acerca de cómo pueden ayudar a sus hijos en la escuela y estas guías de las que hablábamos antes eh, que conducen los programas radiofónicos se realizan con la participación de hablantes de lengua indígena de los estados de Puebla, Hidalgo, Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Oaxaca Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Guerrero y además personal académico de LINEA. Y ahora te estarás preguntando, ¿y qué pasa con los docentes? Bueno, pues los docentes recibieron de parte de la SEP una capacitación virtual con colaboración de Google para usar sus aplicaciones y poder continuar con las clases. Y no solo se le dio o se tomó en cuenta a los docentes del área pública, sino que también los sectores privados se les dan capacitaciones para que sepan cómo usar estas plataformas o las o las diferentes páginas que pueden utilizar para poder seguir con la educación de sus alumnos, ya que pues muchos tal vez no tienen esas competencias digitales y es necesario que en estos tiempos las desarrollen. También la CEP lanzó un programa de capacitación en competencias digitales para docentes del Sistema Educativo Nacional, padres de familia. Ahora, yo opino, analizando todo esto, que se está o que el gobierno está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tienen para poder continuar con la educación en México. Pero hay muchas cosas que mejorar dentro del sistema educativo mexicano para que estas medidas, estos programas, estos métodos, estrategias se puedan llevar a cabo de la mejor manera y que la educación de los niños alrededor de todo el país no se vea afectada o tan afectada por esta situación. Ya que, pues, como habíamos mencionado anteriormente o en el capítulo anterior... No todos tienen las mismas oportunidades. En el capítulo anterior pudimos ver, eh, de manera más cuantitativa, que no todos los alumnos tienen las posibilidades o los recursos para continuar sus clases en línea o incluso para continuar sus clases por medio, por medio de la televisión o por medio de un programa ya que el contexto social y familiar de cada uno es diferente, tanto de los niños como de los docentes. No todos los niños van a poder continuar con una educación en línea porque tal vez no tienen internet, o el internet no es muy bueno, o no tienen computadoras, o tal vez no tienen televisión, o no tienen radio, o tal vez la situación los lleva a tener que ir a trabajar para poder ayudar a su familia y eso tal vez se vea un poco más en los jóvenes que en los niños o incluso los padres de familia se si les hará difícil ayudar a sus niños en clases y esto ya incluyendo a personas que son del sector privado y del sector público tal vez no los van a poder ayudar porque tienen que ellos trabajar y no van a poder estar al tanto de lo que está haciendo su hijo si su hijo está aprendiendo si su hijo está ...distrayéndose o si está haciendo sus trabajos... ...y tal vez no tienen los suficientes recursos económicos... ...para contratar a alguien externo que los pueda ayudar... ...con sus hijos... ...considero que hay muchas cosas que hacer... ...y que trabajar para que... ...los niños puedan recibir una mejor educación... ...y que después de esta situación, cuando pasa esta situación... Puedan regresar a clases, tal vez no con normalidad, porque todo va a ser diferente, pero que puedan ponerse al corriente o que haya algún programa o algún plan o se lleven a cabo estrategias y métodos para que aquellos que se quedaron con lagunas cognitivas o realmente no aprendieron puedan ponerse al corriente y poder seguir con su educación. ¿Qué es lo más probable que pase? Que muchos niños y jóvenes vayan a quedar con lagunas cognitivas o simplemente vayan a perder la motivación para ir a la escuela, que esperamos que eso no pase. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y los espero para el próximo episodio. Adiós.